0: Bienvenue sur le podcast « La productivité décomplexée », le petit coup de pied aux fesses bienveillant qui t'invite à repenser ta relation au temps et à la productivité. Ici, on réécrit les règles de l'organisation personnelle et on mène la vie dure aux diktats, injonctions malsaines, idées reçues et préjugés en tout genre. Je suis Sophie, coach certifiée. j'accompagne les salariés débordés, fatigués, à retrouver plaisir et sérénité au quotidien grâce à une organisation qui respecte leur personnalité. Sans plus attendre, je t'embarque avec moi dans l'épisode du jour. Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur cet outil qui est le Human Design et je suis trop, trop contente d'avoir enfin pu le faire. Qui plus est, en très bonne compagnie, puisqu'aujourd'hui je reçois Gaëlle pour tout vous dire sur ce sujet. Gaëlle est coach pour les femmes qui veulent être pleinement elles-mêmes, sans culpabilité, qui souhaitent réaliser leurs projets sans s'épuiser. On est donc très, très complémentaires, elle et moi. Et pour accompagner ces femmes, Gaëlle utilise, entre autres, le human Design. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc En quoi ça peut vous servir dans votre quotidien, et plus particulièrement dans votre organisation et la gestion de votre énergie Gaëlle vous dit tout. Hello Gaëlle Hello Sophie Ça va Ouais, super, et toi Bah ben écoute, je suis euh, très contente de te recevoir sur euh, ce podcast, ça fait un petit moment... Euh, qu'on échange et que euh, j'avais envie de faire une collab avec toi. Donc, je suis trop, trop contente de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis hyper heureuse aussi. Et puis, euh, c'est un sujet euh, que je sais combien intéressant, combien important, mais que je ne maîtrise pas. Donc, qui de mieux euh, qu'une experte euh, comme toi pour, euh, pour en parler euh, du human design, justement <rire> Je suis ravie de
1: pouvoir partager sur ce sujet qui m'émerveille me... oh au quotidien. <rire> Encore plus dans l'expérimentation dans que dans la théorie. Mais euh, déjà, de, de transmettre les bases, ça va être un, un grand plaisir.
0: Yes, top. Bah, écoute, commençons par le commencement. Pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots
1: Oui, donc euh, bah, je suis Gaëlle, je suis la fondatrice de Green Blizzard. Au quotidien, je suis coach et donc guide en design humain également. Et euh, bah, j'accompagne principalement les femmes qui se sentent submergées au quotidien à refaire d'elles-mêmes leurs priorités, à prendre du temps pour elles et euh, bah, à bâtir du coup une organisation qui leur permet de prendre ce temps pour elles.
0: Yes, ce gros, gros sujet, hein, se mettre en priorité lorsque l'on est déjà débordé, surchargé, qu'on a la pression du quotidien de la société euh, Je pense que plus on est, mieux c'est euh, à aider ces personnes, euh, ces personnes-là.
1: Oui, ouais, ouais, surtout que bah, on a souvent, euh, j'allais dire, des, des croyances aussi, comme quoi ça va être au détriment de notre job ou de notre entourage. Et euh, voilà, c'est important de, de pouvoir épauler pour déconstruire ça. Et euh, bah, je sais que c'est aussi euh, ton, ton fer de lance, mais comme tu dis, je pense que plus on est avec notre vision, avec notre façon de d'accompagner, mieux c'est. Il y a du taf.
0: <rire> c'est ça. Je pense que c'est hyper important de se recentrer, notamment dans le monde aujourd'hui, sur soi et pour derrière pouvoir se concentrer sur les autres. Et donc, un des outils que tu utilises, c'est donc le Human Design, donc le design humain. Voilà, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom Étrange,
1: défend en anglais, défend en français. Donc, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi. Je vais essayer de simplifier au maximum parce qu'on pourrait en dire des tartines. Euh, c'est vraiment en fait un outil qui va permettre d'aller connaître notre fonctionnement naturel que ce soit au niveau énergétique, au niveau du fonctionnement émotionnel, au niveau de notre mental, de notre processus créatif, enfin, vraiment à, à plein, plein, plein de niveaux, ça nous reconnecte en fait à notre nature profonde, celle avant qu'on soit conditionné. Donc, On dit que c'est autour de sept ans environ, le moment où on commence à aller vraiment à l'école, où on commence à être un petit peu perméable à, à tout notre environnement. Et bien en fait, comment on fonctionne à la base on revient sur ces connaissances-là et bah, derrière, on va en parler plus, plus précisément, mais ça permet vraiment d'aller capitaliser sur ce fonctionnement en faisant en sorte que ce soit fluide
0: et d'aller travailler si on a envie aussi, du coup, sur nos conditionnements. Et ce que j'entends et c'est hyper intéressant, c'est que on est un petit peu pollué depuis qu'on est un petit peu en société, etc., par des messages, par des injonctions, par des fonctionnements, des choses et ce human design revient à l'essentiel de qui tu es et comment tu fonctionnes au plus profond de toi, c'est ça
1: Exactement. En fait, on va partir sur les données de naissance de la personne, donc euh, sa date de naissance, son heure de naissance pour le fuseau horaire et son lieu de naissance aussi, du coup aussi pour le fuseau horaire. On rentre ça dans un logiciel, ça nous sort ce qu'on appelle un schéma corporel, donc c'est une espèce de carte avec plein d'informations qui peuvent sembler très obscures à la base et en fait qui nous donnent ces indications sur le fonctionnement naturel avant le conditionnement c'est basé sur euh, différents types de sciences, aussi bien anciennes que modernes. Donc, on retrouve la génétique, on retrouve la physique quantique, on retrouve le système des chakras, pour ceux qui sont familiers, de l'astrologie. Enfin, voilà, c'est vraiment un mix de pas mal de choses qui va donner, en fait, ce, ce design humain qui est propre à chacun d'eux. On l'appelle la science de la différenciation parce que, vraiment, en fait, il n'y a pas deux designs pareils, hormis pour les, euh, les jumeaux et les personnes qui sont nées le même jour, à la même heure, sur le même fuseau horaire, Voilà, ça, ça met en avant aussi l'unicité de chaque personne. Ça, j'adore.
0: Yes, et euh, je te rejoins complètement. Moi, je... Mon credo, c'est de dire qu'il n'y a pas une organisation, qu'il y a vraiment autant d'organisations que de personnes, et du coup, bah, ça me fait plaisir, puisque bah, cet outil-là, tu me dis aussi qu'il y a un résultat par personne, qu'on est tous uniques et différents, et heureusement, sinon, je pense qu'on s'embêterait beaucoup. <rire> complètement. Et c'est ce qui fait qu'on est si complémentaires aussi, et... Euh... Ben, ça sert, c'est
1: aussi pour ça que moi je l'utilise dans mes accompagnements, c'est qu'à ben, la fois ça permet de revenir à soi, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais aussi de pouvoir le communiquer aux autres et de mieux fonctionner les uns avec les autres. Et ça, je trouve que
0: c'est juste magique en fait. permet de, de profiter de cette transition pour te dire, ben voilà justement, en quoi euh, ce design humain peut aider, aussi bien dans notre organisation que dans notre quotidien un peu plus généralement Le, le mot qui me vient en premier
1: lieu, quand tu me poses cette question, c'est déculpabilisation. Je pense que chez mes clientes, c'est le mot qui est le plus revenu. C'est « Ah, oh, mais j'avais l'impression que j'étais super bizarre. Ah, mais j'avais l'impression que j'étais une extraterrestre de fonctionner comme ça. » Alors, je fais un petit disclaimer qui est important. Toujours garder son libre-arbitre. Voilà, c'est un outil, ne pas tout prendre pour argent comptant. Il y a des choses qui vont résonner, il y a des choses qui vont moins résonner. C'est complètement normal. Ça dépend aussi où on est sur notre chemin de découverte de nous, donc il y a des choses sur lesquelles on va dire « Ah oui, ça, ça me parle », et d'autres euh, « Non, non, ça, c'est pas du tout moi ». Des fois, on a le droit de pas se reconnaître, des fois, c'est aussi parce que c'est pas le moment encore d'entendre parler de ça. Peut-être que ce le sera plus tard, peut-être pas, et c'est complètement OK comme ça. Mais il y a vraiment cette notion de « Ah, on met des mots sur des ressentis, des choses où on se disait « Tiens, ça me paraît... » un peu différent, justement, d'autres personnes, et, euh, et un peu, tu vois, ce côté, euh, c'est pas une vue de mon esprit, tu vois, et, euh, et ça, mmh. ça fait tellement bien de comprendre, en fait, et ça amène vraiment cette lumière sur notre fonctionnement, ça fait sens, et euh, bah, ça donne une base, justement, pour aller davantage explorer, et je trouve qu'en plus, ça responsabilise d'un autre côté, parce que, ben, ça permet d'aller mettre son focus sa priorité sur les sujets qui sont vraiment importants d'aller travailler et d'aller euh, justement se, se faire potentiellement accompagner par quelqu'un parce que on sait très bien que travailler sur nos croyances euh, avec notre propre mode de fonctionnement il y a un moment où <rire> on va atteindre ses limites mais vraiment en fait je trouve que ça redonne à la fois la ouais de la responsabilité sur ce qu'on peut aller faire bouger et en même temps, bah, ça vient nous mettre des mots sur certains fonctionnements en se disant, ok, bon, ça, euh, je, je comprends mieux et du coup, j'accueille mieux cette caractéristique. Donc, il y a vraiment aussi cette notion tu vois, de se reconnecter à soi, de s'apporter de, de l'amour, de se dire, euh, ok, je suis pas cassée. <rire> et puis, bah, de pouvoir aller euh, échanger avec les autres sur, euh, sur ces caractéristiques et, euh, et vraiment ouais, il y a plein 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 de niveaux où ça vient nous donner de l'information aussi bien bah, j'en parlais par rapport à l'énergie donc ça quand même hyper important dans l'organisation mais aussi sur notre façon de vivre nos émotions la façon dont on peut nourrir au mieux notre créativité la façon dont on vit nos peurs dont on, on gère aussi tout ce qui est stress tout ce qui est euh, la pression euh, notre façon d'appréhender aussi les événements au quotidiens naturellement euh, tout ce qui va être nos talents, notre euh, un peu notre mission de vie, euh, nos zones un petit peu de vulnérabilité et là où on est plus facilement aussi du coup euh, impacté par les énergies et par euh, parce que nous transmettent les autres. Donc ouais, ça donne vraiment une vision à 360 dans laquelle on peut venir piocher pour avancer sur ce qui nous tient à cœur en fait.
0: Ouais, j'adore. Euh, franchement, c'est ça me parle beaucoup. Le mot qui me vient en t'écoutant, c'est aussi cette notion d'alignement. Je suis alignée avec qui je suis, comment je fonctionne, ce que dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Mon côté sombre un petit peu, mon côté caché, hein, tu parlais de ces croyances ou de, de cette partie vulnérabilité. Évidemment, tu te doutes bien que le mot « déculpabilisation » me parle, puisque je ne m'appelle pas la productivité décomplexée pour rien. Donc, euh, ça, ça me parle beaucoup, cette notion-là. Euh, euh, cette notion aussi, tu l'as dit, de ça permet d'améliorer ses relations en communiquant justement euh, sur euh, bah, son fonctionnement, ses besoins. Euh, moi, je n'arrête pas de répéter, euh, mais les gens ne sont pas dans votre tête. Ils ne sont pas méchants. Euh, enfin, en tout cas, moi, je crois, peut-être un peu bizarrement, que les gens ne sont pas méchants s'ils ne répondent pas à vos besoins, s'ils ne répondent pas à vos attentes, s'ils ne se comportent pas comme vous voulez. C'est juste parce qu'ils ne savent pas, euh, ils n'ont pas conscience de ça. Donc, en effet, la connaissance de soi, c'est très bien pour soi, justement. Et c'est aussi très bien pour les relations, pour les proches, pour, euh, pour toutes ces personnes-là. Autre disclaimer important que tu as fait aussi, c'est que ce n'est pas fait pour mettre dans des cases. Euh, c'est fait pour se dire, bah, voilà, je suis plus comme ça, ça explique des choses. Il euh, y a des choses, on n'est pas du tout réceptif, on ne va pas voir. Et bien, voilà. Par contre, il y a des choses qu'on prend. Euh, moi, j'ai toujours l'image d'un puzzle. Hein. On prend ce qu'il nous faut, et comme tu dis, au moment, où il nous faut. Donc ouais, euh, alignement, communication et euh, différenciation, j'ai envie de dire bienveillante et saine. Euh, oui. En effet, bah forcément, ça coule de source dans son organisation, dans son quotidien, ça ne peut être que bénéfique d'avoir tout ça, quoi.
1: Complètement, ça apporte vraiment de la lumière. Et du coup, c'est hyper important de mieux se connaître, de mieux comprendre quels sont nos besoins pour pouvoir y répondre et pour pouvoir les communiquer à l'autre. Et voilà instaurer un dialogue et comme tu dis je pense que personne n'est fondamentalement fait pour pourrir la vie des autres alors on va dire c'est des exceptions ce que j'aime à me dire mais voilà et notamment si on est en couple avec quelqu'un bah, ça veut dire que la personne elle veut notre bien nous on veut son bien mais des fois il bah, y a de l'incompréhension et de mieux soit se comprendre et mieux percevoir ses besoins et malheureusement des fois quand on est submergé au quotidien on les perd de vue aussi on est tellement dans une course au fer, on a la sensation que c'est jamais assez, que, bah, on va perdre de vue ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait, euh, ouais, ce qui, qui, va nous nourrir, et, euh, bah, ça permet de remettre l'église au milieu du village et de se dire, OK, ça, c'est mes fondamentaux, euh, ça résonne pour moi, j'ai envie de m'aligner avec ça, j'ai envie de sortir de ce conditionnement.
0: Ouais, carrément. C'est vraiment des clés pour ouvrir certaines portes. Les portes dont on a envie d'ouvrir à l'instant T pour, euh, pour aller plus loin et comme je disais, être aligné euh, là-dessus. Bah, écoute, ça donne trop trop envie, euh, mais en effet, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le concret. On a dit que ce pas pour mettre dans des caisses, que chaque profil euh, est égal à une personne. Il y a quand même des regroupements. Est-ce que tu peux voilà nous en dire un petit peu plus sur les différents profils qui peuvent ressortir euh, du, euh, du Human Design
1: Oui, carrément. Alors, euh, pour euh, expliquer... Assez brièvement, en fait, le, le design humain, il fonctionne un peu comme un, une espèce d'entonnoir. Donc, on va avoir une première catégorisation, même si, comme tu le dis, le but, c'est pas de faire rentrer dans des cases, parce qu'en fait, il y a tellement de petites cases qu'il y, euh, y a une infinie possibilité de combinaisons. Mais on va avoir, en fait, un premier niveau qu'on appelle le type énergétique. Donc, il y a cinq types qui existent et qui permettent déjà d'avoir des informations hyper riches sur notre fonctionnement, et ensuite, ben, on rentre vraiment dans des niveaux de détails euh, plus précis, qui peuvent être utiles aussi, notamment pour l'organisation. Mais euh, déjà, avec les types, on a plein, plein d'infos. Donc, les types, il y en a cinq. Et j'aime bien les expliquer un peu comme une espèce d'organigramme de la population. Je trouve que c'est un peu plus simple, voire même euh, comme, euh, comme un projet qu'on gérerait. Et euh, du coup, le premier type, c'est le… alors moi, j'ai plutôt tendance à le dire en version anglaise, donc c'est le manifesteur, le manifesteur en français, et c'est celui qui est fait pour initier. Donc, on peut le voir un petit peu comme le chef d'entreprise, tu vois, il est vraiment à la tête. C'est quelqu'un qui a les idées qui émergent de lui-même et qui va vraiment avoir cette vision, qui va pouvoir transmettre aux autres le manifesteur est un type rare. En fait, il y a 8% de la population seulement qui est manifesteur. Et donc, ça peut expliquer que euh, bah, les personnes qui le sont se sentent un peu en décalage, un peu incompris, parce qu'un manifesteur, forcément, pour lui, son fonctionnement, ça va être sa norme. Je parle d'expérience, je ne suis pas manifesteur, mais ma maman l'est. Et en fait, quand j'ai connu son type énergétique, mais ça m'a expliqué tellement de choses Je me suis dit « Ah, ok !» mais... Ouais, il y avait ce décalage, en fait, où elle, elle avait la sensation que la façon dont elle agissait de façon très libre, ouais, elle prenait l'initiative de beaucoup de choses et ça lui semblait complètement normal que tout le monde fasse comme elle. Et moi, bah, c'était pas mon fonctionnement. Et vraiment, bah, les, manifesteurs manifestants, ils peuvent se sentir un peu incompris parce que, euh, ouais, ils sont pas nombreux et du coup, leur fonctionnement est particulier. Donc, ce qui va être hyper important pour eux, c'est de communiquer. Parce que plus ils informent sur leur fonctionnement, plus ça va être fluide. Donc, eux, ils sont vraiment en haut de notre organigramme. Et ensuite, ils vont être secondés par les projecteurs qui sont un peu comme des chefs de projet. Donc, ils vont prendre la suite. Les, les projecteurs sont euh, pas super nombreux non plus parce que c'est uniquement 20% de la population. Donc, pareil, les projecteurs, ils peuvent se sentir un petit peu à part. Et euh, ça va être vraiment leur talent. Au, au projecteur, ça va être euh, ce côté où ils vont pouvoir guider le projet ils vont pouvoir voir aussi euh, dans les autres personnes de la population les talents, donc euh, pouvoir répartir aussi un petit peu les sujets derrière parce que les manifesteurs et les projecteurs ne sont pas des types qui sont faits pour produire sur le long terme. Ils sont vraiment faits pour avoir un impact à l'instant T et hop, ils passent la main. Donc le projecteur, une fois qu'il a un petit peu euh, identifié comment gérer le projet au mieux, il va passer la main au Generator ou au manifesting generator, donc c'est un peu une déclinaison d'un même fonctionnement, il va y avoir des caractéristiques communes, et donc là c'est, euh, on va les appeler les bâtisseurs en fait, donc c'est la majorité de la population, 37% de generator et 33% de manifesting generator. et donc, ils sont faits pour faire, justement donc c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure ça va être vraiment les petites abeilles, tu vois genre euh, s'ils font quelque chose qui les met en voie, qui euh, qui est aligné pour eux, sur lesquels ils se sentent à l'aise, c'est des machines de guerre. Mais vraiment, je souligne le fait que c'est hyper important que ce soit quelque chose qui les nourrisse parce que bah là pour le coup, je parle d'expérience, je fais partie des générateurs et j'ai connu un burn-out et au début quand j'ai appris mon type énergétique, je me suis dit mais ça colle pas en fait, comment je peux faire un burn-out si j'ai une énergie euh, de, de malade euh, et en fait, bah, c'est juste que ce que je faisais ne me nourrissait plus et que euh, bah, en fait, mon énergie se vidait et c'était pas ma nature que mon énergie se vide. Donc, il va y avoir une petite nuance entre les deux. Les générateurs, ils vont avoir besoin d'avancer vraiment étape par étape. Donc ça, c'est hyper important pour l'organisation parce que il va y avoir vraiment des plateaux d'énergie. On va avoir besoin de un peu de remettre de l'essence dans la machine. Et donc, ça va être important de ne pas se disperser pour les euh, générateurs. Contrairement aux manifesting generators qui, eux, sont un petit peu plus faits pour papillonner parce que eux, ils vont avoir besoin d'une diversité. Alors, on va pas partir non plus dans 1000 projets en même temps, mais on va se faire un petit peu une loi de Pareto. Tu vois, on va partir sur un gros projet à 80% et 20% de petites choses à côté qui vont les nourrir aussi. Et en termes d'organisation, ce qui est important de savoir, c'est que les manifesting generators, ils sont faits pour aller un peu au, au but final, tu vois, et fonctionner par itération. Ensuite, ils reprennent le projet et ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux optimiser Qu'est-ce qui a bien fonctionné Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Où est-ce que je fais des ajustements Et c'est vraiment, en fait, ils ont plus ce côté manifestor avec la vision. Donc, euh, bah, ça leur permet d'aller vraiment un peu euh, droit au but et derrière de revenir. Là où le generator, ça va être vraiment plus important qu'il y ait étape par étape. Sinon, il va être submergé et euh, là, c'est catastrophe euh, <rire> en mode euh, batterie à vide. Donc, euh, c'est vraiment un point important à retenir. Et le dernier type, qui est assez particulier parce qu'il est très, très rare, c'est 1% de la population, c'est le réflecteur. Donc, euh, pour te dire, moi, je connais une personne qui est réflecteur, avec qui j'ai déjà échangé, et une autre que je, ne connais, je connais, mais pas personnellement. Et euh, bah, c'est ouais, vraiment hyper rare. Et c'est des personnes qui vont bah, refléter, comme le nom de leur type l'indique, les énergies des personnes qui sont autour d'eux. Le... Ils vont ressentir aussi énormément l'atmosphère. Ils vont un peu fonctionner comme le baromètre du groupe. Donc, ils vont pouvoir dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien dans la façon dont ils se sentent eux. Donc, hyper précieux parce que euh, bah vraiment, quand on a un réflecteur autour de soi dans un groupe, euh, ça permet de venir euh, pointer du doigt les dysfonctionnements et de pouvoir réajuster. Donc, vraiment garder en tête que ces types énergétiques, ils sont euh, tous différents et surtout très complémentaires, qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, même si quand on entend ça, on se dit « Ah, mais moi, j'aimerais trop être ça !»« Moi, j'aimerais trop être ça !» Généralement, c'est pas celui qu'on qu est. Et, euh, et en fait, vraiment, les caractéristiques vont être faites pour se compléter et euh, bah, faire un monde euh, qui, euh, qui fonctionne euh, bien euh, ensemble.
0: Trop bien, trop, trop intéressant. Euh, en plus, tu as donné des petits tips d'Orga pour, pour chacun d'entre eux, c'est top. Du coup, ma question qui me vient à l'esprit, c'est mais comment on fait, du coup, pour connaître ce, ce human design Parce que maintenant, on a trop envie de savoir dans quel, euh, de quel côté on se, on se situe.
1: Alors, en fait, c'est assez simple. Vraiment, comme je disais, on prend ces informations de, de naissance. Il y a des logiciels, donc euh, bah, on pourra en mettre euh, dans le dans la description du podcast hein, pour que les personnes euh, puissent aller le faire. Et on se retrouve avec cette fameuse carte et dessus, déjà, on va avoir notre type énergétique. Donc, ça va permettre d'avoir cette première information parce que bah, c'est vrai qu'il y a des choses, comme je disais, qui peuvent paraître un petit peu obs obscures. Quand on a le, le schéma devant les yeux, il va y avoir en fait, ça fait un espèce de tronc avec euh, des carrés, des triangles, des numéros, des trucs coloré, pas coloré, donc bah c'est ça peut paraître un petit peu compliqué donc euh, bah après c'est pour ça qu'il y a euh, des personnes qui vont accompagner comme je le fais pour venir euh, faire des lectures de, de design humain et expliquer et aller vraiment aussi mettre le focus sur des, euh, des thématiques particulières comme l'organisation comme la gestion des émotions enfin, après on peut vraiment venir mettre l'éclairage sur des points particuliers mais bah, le, la première étape ça va être de se rendre sur ces logiciels pour sortir son schéma de design humain connaître déjà son type parce que bah, du coup pour les personnes qui nous auront écouté elles auront déjà des clés à ce yes. à ce niveau et euh, bah, ça leur permettra déjà de oui de, de voir à quelle catégorie elles, euh, elles appartiennent. Et vraiment, il y a un truc que j'aime préciser aussi par rapport euh, au, au design humain, c'est d'y aller étape par étape. Comme je disais, ça fonctionne sous, un peu comme un entonnoir, donc on peut vraiment aller très en profondeur. Il y a un, une infinie possibilité de subtilité, et même moi qui étudie ça depuis longtemps, je pense que j'ai encore, euh, je suis loin d'avoir exploré encore tout le potentiel de l'outil. Allez-y par étapes et euh, ne n'essayez pas de tout savoir, de tout comprendre dès le début parce que euh, sinon vous allez vous noyer et ça peut être, euh, je trouve que ça peut être un peu repoussant. Je dis toujours hein, la première fois que j'ai eu cette carte entre les mains, ça m'a ça m'a submergé vraiment. Je me suis dit, je comprends pas, c'est trop obscur. Et, euh, et après, bah, c'est vrai que moi, j'essaye de faire du contenu, bah, notamment sur mon compte Instagram, euh, pour vulgariser au maximum. Parce que le but, en fait, c'est que ça puisse être euh, pragmatique et utilisé au quotidien. Parce que c'est génial de savoir euh, quelles sont nos caractéristiques. Mais en fait, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Ce que je te propose, c'est peut-être de creuser un petit peu aussi dans les conseils pour que euh, chacun puisse aller déjà expérimenter après le podcast.
0: Avec grand plaisir <rire>
1: Parce qu'il y a, y a vraiment, alors il y a des choses que j'ai un petit peu mentionnées euh, en, en parlant de chaque type, mais je pense qu'il y a des, des petites pépites, il y a des petites clés qui vont permettre déjà de, de mettre en œuvre euh, après l'écoute du podcast et euh, qui seront une première étape pour pas aller se noyer justement dans la somme de d'informations. Donc, euh, bon, du coup, je vais prendre un petit peu le, le, les types à l'envers. Je vais commencer par les générateurs et les manifesting générateurs qui sont le plus gros de la population. Déjà, je, je fais une petite précision pour euh, les, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs qui sont bien moins nombreux euh, puisque c'est une trentaine de pourcents de la, la population à eux trois. Voilà, si vous vous sentez un peu en décalage, c'est normal. On est dans une société qui est faite par et pour des types qui ont une énergie vitale constante. Or, les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs ont une énergie vitale qui est très fluctuante. Ils ont beaucoup plus besoin de se reposer régulièrement, de se ressourcer, d'où l'importance, je prêche pour ma paroisse, de prendre du temps pour soi. <rire> Mais euh, vraiment, c'est important de le savoir parce que, euh, oui, il y, y a vraiment euh, dans les injonctions de la société des choses qui peuvent être très confrontantes pour ces types-là. Je reviens à mes générators. Donc hyper important d'avancer étape par étape, de d'organiser en fait son temps euh, sur un peu alors bloc temps ou pas bloc temps, mais en tout cas de ne pas essayer d'être partout en même temps parce que ça va être le, le meilleur moyen de se dire j'y arrive pas et j'y arriverai pas et de se bloquer. Et euh, alors que vraiment, quand on y va étape par étape, alors après, je ne dis pas de faire des, des gros blocs sur des choses compliquées, ça peut être vraiment décortiqué en petits pas, mais de ne pas, pas papillonner partout en même temps parce que vraiment, ça, ça va être submergent. Il y a un truc qui est hyper important aussi pour les générateurs, c'est de savoir que quand ils engagent leur énergie dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, ça va être très compliqué pour eux de revenir en arrière. Donc, il va être vraiment important de euh, venir prendre euh, sa décision. Alors, c'est une autre caractéristique du design humain qu'on appelle l'autorité. Donc, c'est la meilleure façon pour chacun de prendre ses décisions. Je tease aussi un petit peu sur les, les autres caractéristiques, mais le design humain donne aussi des informations sur la meilleure façon de prendre nos décisions. C'est un peu la base en design humain. Ça va être l'autorité et le type énergétique. Quand on connaît ça, déjà, on peut vraiment vivre beaucoup plus en lien avec son design humain. Ça va être ouais vraiment de s'écouter pour prendre ses décisions, de sentir si c'est juste avant de s'engager parce que sinon on risque de continuer coûte que coûte même si on sait que c'est pas la bonne voie, ça va être très compliqué de sortir de se désengager. Donc après ce qui peut aider c'est que quelqu'un nous pose la question des personnes autour de nous quand euh, ils voient que euh, on traîne des pieds, parce que de toute façon c'est des choses qui vont drainer notre énergie, donc ils vont en entendre parler si vous vivez autour de nous, mais de nous poser la question, de dire mais T'es sûr que ce projet, euh, il est encore bon pour toi T'as as envie de continuer Et ça, ça va nous aider à trouver notre réponse et à revenir sur notre décision là où tout seul, ça va être très, très compliqué. Et mmh. du coup, il y a vraiment cette, euh, cette notion de kiff qui est hyper importante. Les generators sont faits pour faire des choses qui les mettent en joie. Il est hyper important de mettre du plaisir dans le quotidien, donc que ce soit dans le travail, dans des loisirs, dans des relations. Mais vraiment... S'il n'y a pas de plaisir, en fait, la batterie, elle va se vider. Et euh, donc, spécial dédicace à toutes les personnes de notre communauté euh, qui sont en train de cocher des cases de to-do list toute la journée euh, dans les contraintes. Si vous êtes manifesting generator ou generator, c'est vraiment la, la pire façon pour vous d'utiliser votre énergie parce qu'elle elle va vraiment se vider très, très vite. Donc, mettez du kiff, allez rechercher, rechargez vos batteries. Et après, vous referez des trucs peut-être un peu contraignants parce que malheureusement, on en a tous et on peut pas passer à côté.
0: Yes. Ok, ah, hyper important. Donc, Generator, étape par étape, du kiff et euh, être aligné avec avec le projet dans lequel on veut mettre son énergie pour que ça nous nourrisse et que ça nous draine pas. Complètement.
1: Mmh. Pour les Manifesting Generator, je l'ai évoqué, mais c'est vraiment d'avoir des petits projets euh, à côté de son gros projet sur lequel on travaille ça va venir stimuler en fait la créativité, ça va vraiment permettre au manifesting generator de s'éclater et de pas se lasser, de pas justement euh, être un peu en mode euh, « ça me pèse ». Le manifesting generator, contrairement au generator, a cette capacité à changer d'avis beaucoup plus facilement. Donc de son côté, ça va être plutôt d'accepter qu'un oui, là tout de suite, peut être un non un peu plus tard. Et ça, très important, si vous êtes manifesting generator, et que vous sentez que ça résonne pour vous, évidemment, informez autour de vous. Parce que moi, quand j'ai eu des, des clientes manifesting generator et je leur ai dit mais ça t'arrive des fois, euh, je sais pas, euh, vous décidez de faire euh, quelque chose avec euh, ton copain et euh, en fait, euh, tu pars de la maison, tu es hyper enthousiaste et euh, je sais pas, vous allez au ciné, tu arrives sur le parking, tu n'as plus du tout envie d'aller au ciné. Elle me dit oh, mais oui, mais à chaque fois, il me dit mais qu'est-ce qui te prend et tout. Je lui dis c'est normal. Mais rien que de le savoir et d'en parler et de s'autoriser à changer d'avis. Parce que c'est hyper précieux, justement, pour ne pas se retrouver coincé dans des situations où euh, on n'est plus du tout aligné. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours mieux de, de le savoir et de le dire. <rire> et puis bah, donc, cette notion d'itération pour les Mass Manifesting Generators. Vraiment pas hésiter à faire les choses, peut-être un peu avoir la sensation de le faire entre guillemets à moitié, mais de tester et de revenir ajuster ensuite. C'est vraiment, vraiment votre fonctionnement. Et pareil, communiquer là-dessus parce que c'est vrai que si vous faites ça avec un générateur, il va être la merde. Mais non, mais moi, je ne veux pas faire comme ça. Donc voilà, de, de se dire euh, chacun sa façon de faire. Et puis, euh, on se retrouve aussi pour euh, pour débriefer, mais de respecter du coup euh, ce qui est euh, le plus fluide parce que c'est comme ça que ça va, ça va avancer le mieux. Nos petits projecteurs, petits projecteurs donc à l'énergie fluctuante. Moi, je suis très jalouse des projecteurs. Ils ont une capacité de concentration beaucoup plus grande, c'est-à-dire que potentiellement, un projecteur qui utilise bien son énergie, il peut abattre en une demi-journée le taf qu'un generator va faire sur huit heures, tu vois. Un projecteur, je me dis mais c'est hyper précieux, ce que ça veut dire que bah, si tu t'organises d'une façon, alors après, demi-journée, euh, ne prenez pas forcément un mi-temps si vous êtes salarié, hein, mais euh, ça veut dire bah, peut-être de mettre vraiment euh, les, les choses, vraiment on parle de la power hour, tu sais, cette, euh, cette heure de productivité chez chacun, bah, vraiment de capitaliser euh, et d'essayer au max de faire en sorte dans son environnement de ne pas être dérangé pendant cette heure de focus parce que mais les projecteurs, vous allez tout déchirer et vous allez sortir de cette sensation de, de... oui, bah, au bout d'un moment, de plus avoir de jus, c'est normal. Donc mettez des tâches plus légères qui vous font du bien, sur lesquelles vous allez prendre du plaisir. Et chouchoutez votre focus, essayez vraiment de pas vous faire distraire parce que vous avez euh, ouais vous avez de l'or entre les mains dans cette euh, cette capacité de focus. Donc du coup, ne pas zapper les pauses, aussi hyper important. Un projecteur qui essaye de se faire une journée de 8 heures en continu, <rire> s'il fait ça lundi, autant te dire, c'est mort. Bon. <rire> Donc vraiment hyper important de prendre des moments pour se ressourcer. Et euh, ce qui peut être hyper euh, bénéfique aussi, le projecteur du coup absorbe énormément les énergies des autres. Donc c'est aussi son talent parce que ça lui permet d'être beaucoup en lien, de capter les talents. Mais du coup, ça fait qu'il peut se sentir un peu submergé par les énergies qui ne lui appartiennent pas. Donc ça peut être très chouette en fin de journée de prendre un temps euh, pour soi, pour aller faire une activité. Alors, on n'est pas obligé de faire de la méditation ou d'être dans le silence assis en lotus. Ça peut être même, je sais pas, regarder une série. Ou... Mais en fait, de, de se prendre un temps pour soi qui se fait du bien pour euh, se retrouver avec soi-même.
0: Yes. soit une balade, quoi que ce soit, quelque chose qui vous fait plaisir pour en effet euh, retrouver son énergie à soi, ce que je comprends.
1: Exactement. Nos petits manifestors, du coup, on l'a dit. Communiquer vraiment votre fonctionnement, il est c'est pareil, hein, c'est c'est un super cadeau pour le monde puisque vous allez avoir les idées qui vont être à la base de ce qui va se passer en fait. Vous êtes fait pour initier les choses, euh, donc ça vous donne vraiment un pouvoir, une contribution qui est énorme. Par contre, euh, ouais, vous avez un fonctionnement qui est particulier et vous pourrez vraiment en profiter et votre entourage pourra en profiter si vous, vous expliquez ce qui vous passe en tête, ce que vous avez envie de transmettre, comment vous avez envie de transmettre. Et, euh, et vous allez surtout vous faciliter la vie parce que vous avez, vous allez euh, dépasser un petit peu cette frustration, des fois cette colère qu'il peut y avoir de ne pas être compris et de peut-être que ce que vous transmettez n'est pas vu à sa juste valeur. Aussi, bah du coup, oser proposer des choses parce que, euh, vraiment, vous avez euh, cette, cette capacité à avoir euh, des, des idées novatrices, à avoir une vision. Donc, faites-en profiter le monde. Ne gardez pas ça pour vous. Et euh, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, de, de par votre conditionnement, euh, vraiment, euh, faites-vous accompagner. C'est complètement aussi OK que le conditionnement ait, ait pu un peu vous inhiber pour ça, parce que bah, c'est vrai que au fur et à mesure de la vie, euh, on respecte pas forcément notre design. Il est jamais trop tard pour venir déconditionner des choses. Et puis, bah, aussi se reposer régulièrement, puisque le manifesteur va avoir une, euh, une énergie fluctuante. Donc, il y a des moments où il va être au taquet, mais il y a des moments où il va vraiment avoir besoin d'aller euh, prendre du temps pour lui.
0: OK. Ouais, donc, ça, c'est vraiment les, euh, les créatifs. Alors, encore une fois, n'est pas pour mettre dans des cases, hein, mais euh, c'est voilà, les personnes qui, euh, qui ont mis l'idée à la minute et qui, parfois, en effet, sont peut-être pris pour des gens euh, qui n'ont pas les pieds sur terre ou un petit peu perchés, Enfin, c'est ce, ce que je comprends que ce soit n'importe quel fonctionnement, mais notamment celui-là, euh, la communication, c'est toujours, toujours l'acte de toute façon.
1: Ouais, oh oui, oui, de toute façon, comme tu dis, c'est vraiment fondamental pour tous. Et vraiment, ouais, les manifestants, il y a ce, ce besoin de liberté qui fait que euh, ouais, vous êtes vraiment dans votre pleine nature. Euh, mais par contre, si vous l'expliquez pas, ça peut paraître étrange et ça peut aussi challenger les personnes autour qui, elles, ont peut-être pas autant besoin fondamentalement de liberté, qui vont dire « oulala, là là, mais qu'est-ce qui se cache derrière ?» et euh, bah, ça permet vraiment de, de nourrir aussi cette confiance que euh, permet la communication. quoi okay. Et nos petits réflecteurs, ne les oublions pas, parce que même si c'est 1% de la population, euh, ils sont aussi hyper précieux. Nos petits réflecteurs, ils changent d'environnement dès que nécessaire, vraiment euh, s'ils sentent que quelque chose ne leur convient pas, donc notamment dans leur organisation, hein, ça peut être euh, voilà, s'ils sentent qu'un matin euh, d'être euh, à un endroit euh, si vous êtes salarié, euh, si vous êtes à votre bureau et que vous pouvez aller dans une salle de réunion ou voilà, euh, changer d'environnement, suivez votre intuition et euh, ne vous forcez pas parce que ça va vraiment pas vous servir. Choisissez aussi bien du coup les énergies dans la mesure du possible auxquelles vous vous exposez, parce que euh, ça peut vraiment venir euh, vous mettre à mal alors que ça ne vous appartient pas. Et euh, ce qui peut vous aider, notamment pour prendre vos décisions, c'est de parler aux autres, de vous entendre en fait, suivre votre raisonnement. Donc pas pour avoir des conseils. Donc pareil, faites attention à qui vous, <rire> vous allez vous exprimer, parce qu'il y a des personnes qui pourront vous donner des conseils non sollicités. Mais généralement, on les identifie assez vite. Mais auprès de personnes qui vont être en capacité d'être neutres et bah, de vous laisser, en fait, cheminer pour que ça puisse faire des déclics dans, dans vos têtes euh, et puis bah, vous aider à fluidifier les choses dans votre organisation euh, au quotidien pour que ce soit plus simple pour vous.
0: Cette, euh, en effet, ce besoin de, comme tu disais, ils ressentent les énergies, ils ressentent l'ambiance. Donc, bah, si ça va pas, pouf, on essaye que faire ce peu euh, de, euh, de modifier quelque chose de modifier son environnement de parler mais plus pour s'écouter soi que pour euh, la réponse des gens parce que besoin de comme on dit de parler tout haut de penser euh, de penser tout haut pour euh, arriver euh, bah, là où on souhaite arriver c'est ce que je comprends complètement c'est tout à fait ça Top Maintenant, voilà, vous savez ce qu'est le human Design, quels sont les profils, comment le savoir. Et en plus, et un grand merci pour ça, Gaël. Bah, des petites astuces, des petits tips, déjà pour commencer à vous réaligner, on va dire, avec, euh, avec ce design humain, donc euh, trop, trop bien. On arrive euh, tout doucement à la fin, donc toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut te solliciter Comment travailler avec toi
1: Alors, le plus euh, simple aujourd'hui pour me retrouver, c'est sur Instagram, donc euh, « greenbizarre du » et euh, bah, notamment avec des contenus sur le design humain pour euh, rendre ça le plus pragmatique et euh, bah, déjà découvrir les bases et aussi justement comment l'utiliser dans dans son organisation et euh, bah, trouver du temps pour soi parce que c'est très chouette d'en poser l'intention mais faut aussi avoir du coup se se, se donner l'environnement qui le permette et l'autorisation et du coup bah, on peut retrouver aussi mes services notamment bah,
0: donc la lecture de human design pour Top. Ok, bah de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, je mettrai des liens vers bah, les, euh, les logiciels, les sites pour connaître son, euh, son human design. Et évidemment, je mettrai euh, tous les liens vers euh, ton Instagram, ton site, etc. pour euh, bah, voilà te retrouver tout simplement. Moi, je suis très, très contente. C'était à la fois euh, théorique et pratique, cet épisode. J'ai vraiment adoré. Merci beaucoup. Est-ce que voilà, tu veux finir sur un dernier petit mot Tu as quelque chose à rajouter sur euh, sur ce sujet
1: bah, ce qui me vient quand on parle de design humain, c'est vraiment d'accueillir autant que possible euh, son unicité. On a tous vraiment des, des caractéristiques pépites. Des fois, c'est un petit peu compliqué de les identifier et c'est en ça que je trouve que le design humain est, est magique. Mais euh, bah, vraiment, ouais, c'est une richesse. Donc, euh, bah, ouais, j'ai envie d'inviter euh, nos, nos auditeurs à aller identifier euh, quelles sont ces caractéristiques magiques qui les constituent et euh, à en faire profiter le monde. On en a besoin.
0: Yes, non mais c'est là, je trouve aussi, là, en tout cas, de ce que j'ai compris, la magie de, de cet outil, c'est de se dire, bah, là où je pensais être cassée, en fait, c'est ça qui fait ma personnalité, qui fait ma force. Et comment est-ce que je peux euh, transformer ce que je pensais être euh, un, un point faible en force et l'impliquer, l'intégrer à mon quotidien, euh, voilà, pour, euh, bah, pour qu'il soit aidant, en fait, puisque pour le subir. Donc, euh, très, très bel état d'esprit, en tout cas. <rire>
1: exactement ça. C'est vraiment changer de lunettes, un peu comme on le fait en coaching aussi. Hein. Yes. Mais euh, venir adopter une autre paire de lunettes sur notre réalité et euh, une
0: paire de lunettes qui est beaucoup plus aidante pour nous faire aller euh, là où on a envie d'aller. Yes, bienveillance, plus, plus, plus. Écoute, euh, je n'en doutais pas, mais en tout cas, je suis ravie de, de t'avoir eu sur, sur ce podcast parce qu'on partage les mêmes valeurs, les, les mêmes envies. Enfin, voilà, vraiment, euh, je suis trop, trop contente. Et puis, euh, bah, moi, il ne me reste plus euh, qu'à te remercier encore une fois. Puis euh, bah, écoute, à te dire à très vite. J'ai été ravie euh, de t'accueillir, en tout cas. Tout pareil. Un grand merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Salut. Salut. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai hâte de savoir comment mon message a résonné en toi. J'adorerais avoir ta réaction. Donc n'oublie pas de mettre une note sur la plateforme où tu écoutes cet épisode, de me laisser un petit commentaire toujours sur cette même plateforme et de parler du podcast à un maximum de personnes. Un grand merci, je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.